0: Es geht uns darum, wir wollen nicht nur auf die Geschenke von Jesus schauen, die er uns gibt, sondern wir wollen wirklich mehr so schauen, was ist Gottes Gegenwart, die eigentlich für uns da ist. Also das eigentliche Geschenk Gottes ist es eigentlich seine Gegenwart. ist eigentlich sein Wesen, ist eigentlich einfach, wer er ist, wer Gott ist. Und das haben wir heute wirklich auch auch erleben und begegnen. Und das ist wirklich auch mein Gebet. Und ich glaube auch immer, immer darüber, wo man auch predigt, wird wieder auch was geöffnet, dass da drin was passiert. Und das ist, sehe ich einfach auch für heute so was, auch wenn wir über, über das Thema von Gottes Gegenwart reden, glaube ich, dass sich da was öffnet und dass, dass Gott begegnen wird. Und dass Gott, dir, dass Gott dir begegnen wird. Und das ist unser Anliegen auch als Kirche, ist so, dass wir einen Ort haben, wo, wo Menschen wirklich auch, auch eine Berührung mit einem lebendigen Gott haben. Also wir sind hier nicht nur eine Kirche, wo halt einfach so, wo er sich halt trifft, um religiöse, die religiöse Pflicht zu erfüllen, sondern wir sind eine Kirche, wo wir glauben, dass unser Gott real ist und dass wir ihm real heute begegnen können. ja Und dass, wir im real, dass er real uns heute, heute Morgen und sowas äh, wirklich begegnen kann und treffen kann. ja ähm, Gottes Gegenwart, was ist Gottes Gegenwart? Gottes Gegenwart ist nicht einfach nur, sag ich mal, der Berg der Verklärung, irgendwie auf einer Wolke zu schweben, wo du irgendwie komplett fremd bist von allem, was läuft. Sondern Gottes Gegenwart ist eigentlich ziemlich ziemlich Praxis, nahe. am Ende ist Gottes Gegenwart ist ein, ein, ein Bewusstsein von Gottes Realität in deinem Alltag. Das ist eigentlich vielmehr, was Gottes Gegenwart ist. Also wenn wir über Gottes Gegenwart reden, ist vielmehr eine, eine, eine ständige Präsenz der Realität Gottes in mir. Bruder Lorenz, das war so ein ganz bekannter Mönch ähm, vor, vor hunderten von Jahren, das liebe ich, da ganz viele Dinge geschrieben über Gottes Gegenwart und da ähm, gibt es ganz viele Tagebucheinträge und sowas von ihm und er der, der war bekannt dafür, so der, der, der Mann, der in Gottes Gegenwart gelebt hat. Und er hat immer gesagt sowas, ähm, es, es geht nicht um viele Worte, sondern es geht um viel Bewusstsein. Er sagt, es, Gottes Gegenwart macht aus, dass ich ganz oft an Gott denke. Er macht ständig, einen, sag ich mal, geht die ganze Zeit einen Gedanke zu Gott und, und verstehe, dass seine Realität hier ist. Und damit lernen wir ihn immer besser kennen. Finde ich super spannend, den Gedanke. Das heißt, okay, der Gedanke an Gottes Gegenwart, der macht brutal viel aus. Und wir wollen heute in eine, eine Bibelstelle schauen. Ich werde einen längeren Text heute vorlesen. Und zwar ähm, ist es da, in der Geschichte von, von, von König David. Und er war damals dann schon König. Und das, das ist im 2. Samuel Kapitel 6, Vers 1 bis 23, also das ganze Kapitel 6. Und da ist so, dass David gesagt hat, hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die Bundeslade zurück nach Jerusalem zu holen. Also zurück dort, wo, wo quasi regiert wird. Die Bundeslade stand in der Bibel. Das war da, wo quasi Gott gewohnt hat. Da war Gottes Gegenwart drauf. Deshalb, wenn wir über Gottes Gegenwart reden, sage ich mal die Bundeslade im Alten Testament. So was ja, das war so, ähm, und, 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 und da hat wie Gott gewohnt. Und dann hat, hat David gesagt: Hey, ich möchte nicht in einer Stadt regieren, wo nicht Gottes Gegenwart ist. Und dann hat er gesagt: Ich hole die Bundeslade jetzt in diese Stadt hier nach Jerusalem und da kann dann wirklich regiert werden, weil dann Gott da ist. Ähm, super wichtige ähm, äh, Thema, auch das ganze Thema mit der Bundeslade und so weiter für uns. Und ich lese jetzt mal den Text vor. Da sind ein paar Schocker drin, aber es ähm, geht schon. <lacht> Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Jetzt noch wichtig: ganz häufig denken wir so, wenn es jetzt um den Bibeltext lesen geht, dann schalten wir schon ab. Eigentlich die eigentliche Power steckt im Wort Gottes. Also manchmal denken wir so, okay, ja, Bibeltag muss ich nicht zuhören, da wird Predigt nachher halt drüber. Weißt du, die eigentliche Kraft steckt im Wort Gottes, in der Bibel. Nicht in dem, was ich sage. Nur, was ich, ja, so, was ich sage, bekommt nur Kraft, weil es aus dem Wort Gottes kommt. Aber die eigentliche Power liegt darin. Darum sollen wir diese Verse manchmal mehr für uns nehmen. Und, auch, und, und Gott, während wir lesen, wenn wir offen sind, wird er alleine da drin, wenn wir es schon vorlesen, schon zu uns sprechen. Also, dann geht es weiter in Vers 2. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Also das war 20 Jahre lang, war die Bundeslade im Haus von Abinadab. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, das heißt, sie sind mit der Bundeslade aufgewachsen, Ja, die sind 20 Jahre lang aufgewachsen. Es war wie halt so, wir haben einen Esstisch und wir haben die Bundeslade bei uns im Haus. Ähm, Usa und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achio ging vor ihr her. David und das ganze Volk tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachorn kamen, stolperten die Rinder von, und Usa, steckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa. Diesen, Ort, äh, diesen Namen trägt er heute noch. David bekam an jedem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von obet edom aus Gath. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von obet edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Was den einen umgebracht hat, hat den anderen gesegnet. Dann erfuhr König David, der Herr hat obet edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Das ging ja gar nicht. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Ja, so komm ich wirklich nie in deiner Stadt an. Ja? Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priestenschutz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael die Tochter Sauls aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie her hatte herrichten lassen und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt. David brachte dem Herrn Brand und Friedensopfer dar. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn des Allmächtigen. Und er verteilte die Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau und einen Leib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Saus, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah, er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und um demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich ein Ansehen gewinnen. Michael aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Okay, das war jetzt ein bisschen längerer Text. Ich habe gedacht, meinen Titel nenne ich heute mal, warum wir halbnackt tanzen sollten. Ja. Warum wir halbnackt tanzen sollten, ist der Predigtitel heute. Ähm, genau, der wunderbare Ratgeber, wir sollten nackt tanzen, sowas, ja. Okay, ähm, was... Ich, ich, ich hole uns jetzt ein bisschen ab, ich habe drei Punkte für uns heute, was für mich super, super wichtig ist. Ähm, wirklich, hier geht es ums Thema von Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart, ähm, das ist sowas von ein krasses, weites Thema. Und ich möchte dich echt einladen, dich darauf einzulassen. Wirklich auch so, dass das, weil das ist eigentlich die Veränderungspower. Wir sagen, wir wollen hier wirklich auch, also wir, wir haben bei uns so diesen, diesen bisher ungeschriebenen Wert, so was, wirklich gegen Gottes Gegenwart über Gefühle, Gottes Gegenwart über, über den Dingen, die wir einfach nur wahrnehmen, die, wo, ich, wo, meine, wo meine Wünsche, wo meine einfach nur meine subjektive Wahrnehmung ist, sondern wo wir sagen, hey, unser Anliegen, unser Prio Nummer 1 in dieser Kirche hier ist Gottes Gegenwart. Durch so Gottes Realität, wo wir sagen, hey Gott, so wie du mit dieser Bundeslade nach, in die Stadt von Jerusalem kamst, in die Stadt Davids kamst, sowas glauben wir, dass die Gegenwart Gottes das Relevanteste ist, was wir in unserem Leben haben können. Wenn wir die Gegenwart Gottes tragen können, hey, da steckt Veränderung, da steckt Power. Wir sind ja nicht ein Haus von Information, sondern ein Haus von Transformation. Wir sind wirklich auch ein Haus, ja, und ich sage es wirklich so gern, so nicht nur von der Predigt, sondern von Power. Also geht es nicht nur hier drum, so oh, jetzt eine tolle Predigt zu hören. Sondern wirklich, dass einfach nur darin was geöffnet wird, wo Gott etwas freisetzt in unserem Leben, in deinem Leben. Und das ist wirklich meine Einladung für dich heute, okay? Also es geht um Gottes Gegenwart. Mein erster Punkt ist, unterschätze nie Gottes Gegenwart. Unterschätze nie Gottes Gegenwart. Und zwar... Am Anfang in den ersten Versen, da war die Stelle, wo dann, die Bundeslade war 20 Jahre lang im Haus von Abinadab und der Usa, der ist mit diesem, mit dieser Bundeslade aufgewachsen, es war normal für ihn, voll crazy, oder? Und dann ist irgendwann der, der dann sagt, der dann bereit ist quasi die Bundesleiter dann nach Jerusalem zu bringen und er spannt es auf den Wagen. Auf so, einen, auf so einen Wagen, wo Tiere es ziehen und dann irgendwie ähm, kippt der Wagen und die Bundeslade fällt um und Usa denkt, hey, ich fange doch einfach das nur auf und dabei fällt der Tod um. Das ist eine crazy Geschichte und David war auch ziemlich verstört danach. Und wir fragen uns auch, ja, was soll denn das, wie grausam ist denn Gott? Aber wir haben auch die letzten Wochen sowas, ja, so manchmal unser Gottesbild ist erschütterlich, unser Gott ist nicht erschütterlich. So dass manchmal, und wenn wir merken, das zerstört mein Gottesbild, dann merke ich, mein Gottesbild ist nicht sauber. Und dass wir vielmehr sagen, okay, was ist eigentlich, was lernen wir auch hier so über Gott in dieser Situation? Und zwar sehen wir verschiedene Dinge. Einmal, Usa hat komplett Gottes Gegenwart überschätzt. Er wusste eigentlich auf Prinzipien von Gott, wie heilig und wie wertvoll und wie besonders die Bundeslade ist. Und er nimmt es einfach leichtfertig, geht er einfach damit um. Er geht einfach so leichtfertig damit um, denkt er tut was Gutes, aber er missachtet damit das Prinzip Gottes. Das Prinzip Gottes. Nummer eins, das Usa missachtet hat, war, die Gegenwart Gottes wird nicht von Tieren getragen, sondern von Menschen getragen. Er hat gesagt, okay, lass mal halt einfach, machen mal die Bundeslade auf den Wagen, das ist ja viel leichter. Gott hat gesagt, die Bundeslade, die wird nur von Menschen getragen. Da lernen wir daraus, Gottes Gegenwart kann nur von Menschen getragen werden und nicht von irgendwelchen anderen Dingen. Und die Bundeslade, es war die Bundeslade, da waren so Ringe dran und da waren Stöcke durchgesteckt. Und sozusagen vier Priester oder die Priester haben dann die Bundeslade auf den, äh, an den Stöcken getragen. Sag ich mal, die Bundeslade, du, sie konnten die, die, die Herrlichkeit Gottes zu tragen, hat den Sinn erfüllt. Die Gegenwart Gottes zu berühren, hat ihn umgebracht. Und es ist was... Für unser Leben ist ein Prinzip, dass wir Gottes Gegenwart tragen können, dass wir Gottes Gegenwart tragen können, aber sie ist zu heilig, als dass wir sie berühren können. Wir haben ja so krasse Learnings aus dieser Geschichte heraus und wo ich echt sage, so, hey, wir, wir dürfen echt nicht leichtfertig umgehen, auch heute, auch mit, mit Gottes Gegenwart. Manchmal gibt es heilige Momente, die wir nicht anfassen sollten. Wenn Gott was tut, dann fassen wir besser nicht an, weil sonst ist der Moment kaputt. Manchmal gibt es in Zeiten mit Gott, gibt es wie diese Holy Moments, wo, wo du merkst, da, trägst du, da passiert gerade was und dann, wenn du es nur falsch anfasst, ist wieder der Moment vorbei. Und das ist total crazy. Da lernen wir solche Dinge daraus, ja. Aber ich möchte da nicht komplett jetzt äh, auf diese Geschichte mit Usa eingehen, sondern eigentlich auch weiter. Ich möchte einfach ein paar Prinzipien hier mal rausnehmen. Ähm, die Priester tragen normalerweise die Bundeslade. In der Bibel sehen wir schon, im Alten Testament hat es Gott sich so gedacht. Im Neuen Testament, als Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und wir jetzt mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, hat sich, kon konnte es erfüllt werden, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr Könige und Priester seid. Das heißt, wenn du heute mit Jesus läufst, bist du König und Priester das ist so krass, König bedeutet zu regieren, Priester bedeutet, Wiederherstellung, Beziehung mit Gott herzustellen. Das heißt, das ist quasi wie ein Auftrag von dir, es zu regieren über dein Gebiet, wo du gesetzt bist. Und das andere ist, Priester zu sein, das heißt Beziehung zwischen der Welt und Gott, zwischen Mensch und, 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 und Gott wiederherzustellen. Das ist eine, eine Rolle, das ist eine Aufgabe von einem Priester. Und die haben die Bundeslade auf ihren Schultern getragen. Weißt du, das ist für dich was? Gottes Gegenwart ist nicht was für ein paar special Leute, sondern es ist für jeden Menschen, der mit Jesus läuft. Ist es da, dass wir diese Herrlichkeit Gottes tragen können? Die Stäbe an der Bundeslade, die stehen auch wie für das Kreuz von Jesus. So, Wenn wir das Kreuz tragen, dann können wir die Herrlichkeit Gottes tragen. Es gibt auch diesen Vers, wo Jesus auch sagt, hey, wenn ihr bereit seid, mein Kreuz, ihr könnt mir nur nachfolgen, wenn ihr bereit seid, euer Kreuz auf euch zu nehmen. Das ist quasi wie auch so das, auch zu sagen, okay, einmal Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen, dass jetzt wir Gottes Gegenwart tragen können. Dass wir jetzt Berührung mit Gottes Herrlichkeit haben können. Ja? In, in 2. Mose, Kapitel 33, ist diese Stelle, und das ist für mich eine der, der krassesten Stellen irgendwie in der Bibel. Und zwar ist dort, da hat Israel verkackt. Und ähm, kommt, kommt Mose dann äh, wieder zurück zum Volk und so weiter. Und einfach alles daneben und so weiter. Goldenes Kalb und so weiter und so fort. Ja. Und Gott sagt, hey, weißt, weißt du was? Äh, Mose, ähm, ich, ich kann nicht mit euch ziehen, mit meiner Gegenwart. Ich werde euch zwar einen Engel vorausschicken, ich werde euch Kraft schicken. Ich werde schauen, dass ihr das Land kriegt, was ich euch versprochen habe. Ich werde schauen, dass ihr Freiheit kriegt. Ich werde schauen, dass ihr allen Segen erntet, was ich euch versprochen habe. Aber ich selber kann nicht mitgehen. Und Mose sagt, no deal. Wenn du nicht mitgehst, dann gehen wir auch nicht weiter. Und es ist so eine kraftvolle Stelle, wo Mose sagt, hey, mir geht's nicht um die Geschenke, die du hast, sondern mir geht's um deine Gegenwart, die du hast. Mir geht's um die Gegenwart, mir geht's darum, dass du da bist, nicht um den Segen, den ich ernte, nicht um die Geschenke, die ich bekomme. Und es ist so krass so dieser Vers von von wo da in 2. Mose 33, kannst du ganz lesen mal. Und es ist so, wo Mose immer sagt, hey, ich, ich kenne deine Gegenwart. Und Jesus, ich gehe nur weiter. Gott, ich gehe nur weiter, wenn deine Gegenwart mitkommt. Ich will nicht nur deine Wunder sehen, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte nicht nur sehen, dass du mir Freiheit gibst, ich möchte nicht nur sehen, dass du uns Segen gibst, sondern ich möchte sehen, dass du mit uns bist. Wenn du nicht mit mir bist, wenn du nicht bei uns bist, dann gehen wir nicht weiter. Ich glaube, das ist auch was für uns, auch für uns als Kirche ist. So, hey, wir können Kirche bauen ohne Gott. Wir können Dinge machen, wir können Worship machen, wir können, wir können Bibel lesen ohne Gott. Wir können Dinge tun ohne Gott. Aber unser Anliegen ist, hey, wir brauchen ihn und sonst die ganze Sache, um was es geht, tot. So, das ist wirklich die Gegenwart Gottes, darum geht es uns. Ja, und, 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 und Kirche bauen ist ja schön und gut. Aber entscheidend ist die Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes. Entscheidend ist die Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes. Und das ist immer wieder auch für mich so, wo ich sage, oh Mann, ey, ich, ich, ich erkenne die ganze Zeit meine, keine Ahnung, wo, wo, ich, wo, wo, ich, wo ich selber einfach, wo ich selber nicht auf die Reihe kriege, wo, wo, wo ich selber nicht weiter weiß, wo ich selber nicht gescheit genug bin, wie baut man die Kirche und wie leitet man und wie macht man da weiter und, wie, und so weiter und aber was ich immer wieder so sage, ist so: Gott, ey, ich weiß es alles nicht, aber was ich weiß, ist, wir brauchen dich. Ey, wir brauchen einfach dich. Wir brauchen einfach Gott. Wir brauchen einfach Gottes Gegenwart. In meinem Leben, Jesus, so oh Mann, ey, keine Ahnung. Ich war jetzt zwei Wochen äh, ziemlich krank daheim, sowas, ja. Sowas, es war ziemlich, war ziemlich ausgelutscht. Und kennst du das, wenn du, wenn du müde bist und, und K.O. bist, dann ist wie so alles ein bisschen ausgelutscht? Sowas, ja. Und, und ich habe einfach so gemerkt, ey Mann, ist es ist gerade so viel Lustlosigkeit, viel kein Bock und viel kein und so weiter, ja. Darum ganz wichtig, keine Zeitnagel zu was. Treff keine Entscheidungen, wenn du ausgelaugt bist, ja. Das habe ich immer wieder, saßen Sarah nicht dann am Abend zusammen, die war auch krank, wir saßen immer wieder zusammen so, oh scheiße, hier und da und wir müssen Und ich habe gesagt, ey, weißt du was, solange wir krank sind, werden wir keine Entscheidungen treffen. Wir werden keine wichtigen Dinge, äh, wir werden einfach sagen, jetzt, jetzt halten wir es aus. Wir werden wieder, aber was wir immer wieder gesagt haben, ja, hey, aber wir wollen... Wir, wir Wir wollen uns nach Gottes Gegenwart dienen. Und auch wenn das, keine Ahnung, das ist auch nicht, in den, in, in den Momenten war das nicht immer, wo ich so mich, wo ich Ultra-Bock drauf hatte. Und es war nicht so, dass die letzten zwei Wochen komplett, zwei Wochen, oh cool, nicht arbeiten, nur ein bisschen krank, nur, nur soaking, nur, nur beten und so weiter. Äh, überhaupt nicht bei mir. So, so was, ja, irgendwie so gefühlt, wenn alles lustlos ist, dann ist alles lustlos. Auch nicht groß die Lust an dem Herrn, sowas ja. Aber was ich so. Aber, aber ich glaube, das ist sowas, so, so das im Herzen, so diese Sehnsucht trotzdem. Und auch wenn sie sie nicht immer zeigt, sondern einfach mal zu sagen, Jesus, und trotzdem, ich sehne mich nach dir. Auch wenn es gerade nicht so sichtbar ist. Und dass ich immer wieder bete, Gott, ich bete und ich habe Sehnsucht nach mehr Sehnsucht. Jesus, wir bra ich brauche einfach dich. Jesus, ich brauche einfach dich. Sowas, ja. Ich habe auch heute darüber nachgedacht, okay, Predigten, ich habe... Ich hab, kann ich immer tausend Sachen predigen sowas ja vor allem jetzt dieses Thema so, pflipp, so weit offen sowas ja und habe gemerkt ey irgendwie nicht einfach nur irgendwelche Topics Predigen sondern wo ich weiß so, das ist einfach aus dem tiefsten Inneren aus, aus dem tiefsten der tiefste Kern ist wir brauchen ihn einmal nur Gottes gegen wir brauchen einfach ihn wir brauchen einfach Jesus sowas ja okay und das, das Coole ist, in Gottes Gegenwart, dort ist, ist der Ort von Transformation. Dann geht es nämlich weiter, dann, war, dann ist der Usa ähm, tot umgefallen und David war ziemlich schockiert und auch sauer ein bisschen mit Gott. Ja, so. Und dann hat er gesagt, okay, die kann ich ja jetzt nicht, wie soll ich die überhaupt jetzt nach Jerusalem bringen, statt Davids, ich kann die dort da nicht hinbringen. Ähm, weißt du was, ich parkte bei Obed-Edom. Sie so hört sich dann super, super liebenswert an, aber am Ende war das, das war ein Philister. Das war ein, äh, sag ich mal ein Sohn von Esau und so weiter. Ja? Und, ähm, also Edom eben. Es ja? <lacht> war nicht Nächstenliebe von David, dass er die Bundeslade dort geparkt hat. Sondern er hat gedacht, oh, bei welchem wäre es nicht schlimm, wenn er tot umkippt? Ja, da parken wir es. <lacht> ja? das, war, das war der Ansatz, wo, wo David gemacht hat. Sowas, ja? Wir denken dann immer, wow, krass, ey, voll lieb, dass du es privat bei dem untergebracht hast. Sowas, ja? Und dann sehen wir, und das finde ich so krass, halt, in Vers 11, wo es dann heißt: Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Ja, das, was den einen umgebracht hat, hat den anderen gesegnet. Sein ganzes Haus, was es das heißt, der hatte Hühner und plötzlich haben die Hühner angefangen, Eier zu. Ja, und plötzlich haben die Kinder angefangen, morgens Zahnseide zu nutzen. Und plötzlich haben, ja so, das waren solche Dinge, so, wow, krass, was passiert hier plötzlich? Ja, so, ähm, <lacht> ja, so gesegnet, wir wissen nicht genau, was da alles so, aber das war einfach, wo David gesehen hat, ey, drei Monate lang, das Haus ist gesegnet. Das kann ich nicht länger dort lassen, die hole ich jetzt doch zu mir. Ja, aber das ist, was wir sehen, es gibt Geschenke in Gottes Gegenwart oder Segen in Gottes Gegenwart. Es gibt Segen in Gottes Gegenwart, sodass, wenn wir in Gottes Gegenwart einfach sind, und diese Gegenwart, sage ich mal, hosten können, gute Gastgeber sind von seiner Gegenwart, dann wird Segen ein natürlicher Rückfluss sein. Das sehen wir die komplette Bibel voll. Und ich weiß, wir sind in Deutschland sind wir eher geprägt, dass man als Christ kein Segen haben darf, nur zu sagen, sei gesegnet. Und wenn dann jemand ein bisschen mal gesegnet ist, dann denkt man so, oh, was stimmt mit dem nicht, der ist ja voll Mammon und so weiter. So ein Bullshit, ja. Aber, ähm, aber die Bibel ist voll, Lies einfach mal, wenn du merkst, du hast deine Probleme, dass man als Christ gesegnet ist, lies mal die Sprüche. Ja? Lies mal die Sprüche, was dort für Versprechen sind von Gott, dass wenn wir mit Gott laufen, dass wenn wir mit ihm laufen, wenn seine Gegenwart da ist, wenn wir nach seinen Prinzipien laufen, dass dann Segen kommen wird, Segen fließen wird. Die ganze Bibel voll davon. ja. Das ist ein bisschen Challenge für uns, bisschen in unserem deutschen Armutsgeist, aber ist so. Und... Ähm, das ist sowas, wo wir auch sehen, hey, es fließen wir einfach auch, auch Geschenke aus Gottes Gegenwart. Darum sagt, er auch, sagt auch Jesus in Matthäus 6:33 oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und, dann werden euch, und seine Gerechtigkeit, dann werden euch alle anderen Dinge zufallen. Kennen wir diesen Vers oder sowas? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch alle anderen Dinge zufallen. So was ist so, come on. Weil das genau das ist, wenn wir zuerst nach Gottes Gegenwart schauen, wenn wir uns die Reich wenn wir die Gegenwart Gottes in unser Haus stellen, wie diese Bundeslade, dann wird Segen fließen. Aber unsere Priorität Nummer eins ist er. Die Priorität Nummer eins ist Gottes Gegenwart. So Geschenke und Segen ist nur ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Nicht, dass wir denken, dass Gottes Gegenwart aus den Geschenken kommt oder aus den Wundern kommt, sondern Wunder kommen aus der Gegenwart Gottes. Also manchmal verdrehen wir, es. manchmal denken wir, ah, okay, hey cool, ich, ich möchte Wunder erleben, Und dann wird schon Gott was daraus tun. Werde ich schon Gott begegnen. Nee, wir, wir begegnen Gott, wir, haben, wir erleben Gottes Gegenwart. Und daraus fließt dann sein Wirken, daraus fließt sein Segen, daraus fließt das übernatürliche Wirken Gottes. Daraus fließen Wunder, daraus fließt Befreiung aus der Gegenwart Gottes heraus. Ich finde es immer so krass, wenn wir, wenn wir sehen, es gibt manchmal einfach Momente, wo wir merken, Gott tut gerade brutal viel. Manchmal gibt es, und das, ist in, das ist wirklich auch manchmal so in, in, in Treffen, in manchen Celebrations, in manchen Events oder sowas, merken wir, da ist, so, ist wie der Himmel offen. Da passiert irgendwas, das hat man nicht so einfach im Privatleben. Wir hatten das bei, keine Ahnung, verschiedene Dinge, auch bei Nights of Hope hatten wir da so Abende, wo ich denke, wow, was Gott dort getan hat, das war so crazy, was geht? Sowas, Ja? Und es ist einfach so, was manche Dinge fließen einfach aus der Gegenwart Gottes heraus. Und darum sage ich auch so, hey, wir, wir wollen wirklich auch nach, nach, wirklich nach, nach Gottes Gegenwart schauen. Sagen Jesus, was heißt es in meinem Leben, deine Gegenwart aufzurichten? Was heißt es in meinem Leben, Gottes Gegenwart aufzurichten? Das kann heißen, einfach in deinem Leben. weil Weißt du, ähm, So sage ich mal, die, die Priester, die sollten die Gegenwart tragen. Das bedeutet, das ist nicht ein Haus in erster Linie, wo Gott ist, sondern du bist derjenige, der Gott, Gottes Gegenwart tragen kann. Ich glaube, hier ist ein Ort, wo wir ihm begegnen, aber Gott ist wie so ein To-go-Gott. Ja? So, es gibt einen Ort, wo du sag ich mal, vielleicht was, 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 was abholst, aber von dort aus läufst du weiter. Und, das nimm, und ihn nimmst du mit nach Hause. Und du läufst mit ihm zu Hause. Es gibt Zurüstungsorte wie hier. Und hier passieren Dinge, hier bewegen Dinge. Aber das Anliegen ist immer, dass Gott sagt, ich möchte es zurückschenken. Ich möchte, dass du es, es, dass du es mitnimmst, dass du es trägst in deinem Alltag. Dass das in deinem Leben passiert, in deinem Alltag passiert. Ja? Und ähm, das ist so, so hey, Gott, Gott bewegt einfach manchmal Dinge, sowas, das ist so crazy. Aber ich sage einfach so gern, wenn wir, wenn wir Wunder suchen, werden, werden wir sie nicht finden. Aber wenn wir ihn suchen, werden auch Wunder uns finden. Und es geht nicht immer um Wunder. Es geht nicht immer um Wunder, es geht nicht immer ums krasse Wirken, sondern es geht um ihn. Aber aus ihm heraus wird Segen ein Output sein. Wenn du nur schaust, oh, wo finde ich Segen, wo finde ich Überfluss, wirst du es nicht finden. Wenn wir ihn suchen und bei ihm sind, dann wird was in uns passieren. Ja? Und das heißt nicht, auf irgendeiner Wolke zu schweben, sondern einfach in der Realität zu sein. Zu sagen, was heißt es jetzt, Gott in meinem Haus aufzurichten. Bedeutet einmal, zum Beispiel, was ich gerne mache, ist einfach auch, zum Beispiel, was wir gemacht haben, als wir unser Haus renoviert haben, ich glaube, hier Daniel und Benny, ich glaube, da, glaub, da, als wir den Boden verlegt haben. Wir, haben, wir haben, als wir den Boden verlegt haben, haben wir ähm, Bibel, haben wir Seiten von der Bibel einfach in manche Zimmer auf den Boden gelegt, unter ein äh, äh, Laminat. So was, ja, haben wir gesagt, haben, ey, wir, wir haben wieder auch gebetet und haben gehört, so, was, was, ist, was soll über welchem Raum auch in unserem Haus stehen? Hey, so, okay, come on, ey, hier nehmen wir zum Beispiel, in dem einen Zimmer, da nehmen wir äh, die Einweihung vom Tempel. Und in dieser Stelle, hey, in diesem Haus oder in diesem, in diesem Raum sowas, ja, machen wir das und das. Das ist einfach so was, was für uns im Bewusstsein war, so hey, wir wollen Räume, Gott weihen und sagen, hey Gott, ähm, das ist für dich da, dieser Raum. Und welcher Aspekt von dir soll dort sichtbar werden? Was ist, für was gebe ich in dir hin? Jesus, was, was, für was gebe ich dir das Kinderzimmer? Das Kinderzimmer habe ich Apostelgeschichte reingemacht. Aus meinen Kindern, da werden die Apostel wachsen. <lacht> Ja, sowas, das war einfach, keine Ahnung, war vielleicht eine dumme Idee, aber es war für mich so, ein, so eine Idee, ich nehme die Sache und ich, ich, ich gebe es ganz bewusst Gott hin und sowas. Und ich, keine Ahnung, ich, manchmal lasse ich einfach nur Worship laufen und ich sage, okay, ich lasse einfach Worship laufen, das ist einfach ein, weil Gott liebt Worship, Gott liebt es, zu, er, 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 er liebt es einfach. Es gibt Dinge, die Gott einfach lieben, die Gott einfach liebt und das ist was, dafür einen Raum zu öffnen, ja. Okay, ähm. Dass wir, dass wir einfach Raum geben, zu, auch, auch zum Gebet zu Hause. Dass ich sage, okay, ähm, keine Ahnung, kurz mal heute Morgen, oder Sarah, die ist heute nach Freiburg zum Predigen, ich bin hier. Heute Morgen einfach kurz in der Küche um Abend, so was kurz gebetet, so was für diesen Tag, kurz das einfach Gott und dann und dann, und dann geht jeder los. Solche Dinge machen super viel aus, oder? Ähm, dass wir, keine Ahnung, jeden Abend lese ich mit meinen, mit meinen Kindern, ich habe meine, ähm, ja, so eine Bibel, die habe ich damals so als Kind gekriegt, glaube ich, mit, Zehn oder sowas oder ich weiß nicht genau, oder neun. Und jeden Abend lesen wir zusammen einen Psalm zusammen. Und ähm, wie wir das machen, ich sage immer drei Wörter und dann reden meine Kinder nach. Ja, so ähm, zweieinhalb und, und vier. Und ähm, dann gehen wir dort rein, gell? gehen wir dann zum Beispiel hier oder in ja, Psalm 91 habe ich hier offen. Wer im Schutz des Höchsten lebt. Wer im Schutz des Höchsten lebt. Und so was. Ja, so und wir beten das zusammen. Und wenn wir das abends nicht machen, wollen meine Kinder nicht schlafen, weil sie wollen, dass wir das gebetet haben. Und jetzt denken sie vielleicht, ja, ist ja nur ein Ritual, aber, aber da, da steckt was drin. Gott kommt, Gott nimmt sein Wort ernst. Gottes Wort in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gottes Mund. Und darum wollen wir auch Gottes Wort nehmen und aussprechen. Manchmal nehme ich einfach die Bibel und laufe durchs Zimmer und sage einmal okay, und jetzt bete ich diesen Vers hier aus, ja, und dann nehme ich hier diesen Vers oder die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Jesus, danke, dass dieses Haus hier gesegnet ist, weil hier die Gottes Gegenwart genauso ist, wie bei Obed-Edom war. Solche Dinge können wir nehmen und einfach beten und ich, ich bin überzeugt, da passiert was. Ja? Deswegen können solche Dinge sein, sowas. Und, und einfach, einfach, was ich gemeint habe, Gottes, Realität, Gottes Gegenwart heißt einfach die Realität von Gottes Gegenwart zu haben. Es ist einfach Gott real zu haben. Okay? Wunderbar. Ähm, so. Genau und darum auch so trachte zuerst nach dem Reich Gottes, oder? Wir wollen zuerst nach Gottes Gegenwart schauen. Und, 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 und dann werden die Dinge, die Gott uns schenkt, werden keine Götzen, sondern gesegnet sein. Ja, so, wenn wir zuerst nach ihm schauen, müssen wir keine Angst haben, dass die Dinge, die Gott uns dann schenkt, zum Götze werden, weil wir zuerst auf ihn schauen. Das heißt, dann, wird, dann wird nicht, werde ich nicht der Sache dienen, sondern die Sache wird mir dienen und ich diene Gott. Ja, das ist eine Riesen, Riesen, Riesenveränderung. Sowas, ja? Und da, da richtet Gott einfach unser Herz aus, wenn wir zuerst nach seiner Gegenwart schauen. Okay, dann gehen wir den dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Freude in Gottes Gegenwart. Freude in Gottes Gegenwart. Ja, so, und ähm, da sehen wir dann weiter. Dann hat David gesagt, okay, komm, die Gegenwart Gottes, die holen wir uns jetzt zu uns. Ja, und dann holt er sie, äh, die Bundeslade lässt sie dann richtig zurücktragen. Er macht es dann richtig, ja, liegt dann auf den Schultern von den Priestern. Dann opfert er erstmal sehen die armen Priester, ey. Ja, die kippen dann auch rum, weil es so schwer ist. Ähm, aber das Krasse war halt echt, David war sich dann so gefreut, dass wir lesen, dass er im, im äh, leinen im leinenen Priesterschurz, also Schurz ist ja auch ein anderes Wort noch, gar nicht nur Schürze, sondern egal. Ähm, auf jeden Fall Priesterschurz, sag ich mal, er ist wie in der Unterhose, ist einfach rumgetanzt, der König. Stell dir mal vor, der Olaf Scholz fängt an, in der Unterhose rumzutanzen. Joe Biden, wenn er sich bewegen kann, dass er dann rumtanzt. Sowas, ja? Und. Äh, stell dir vor, ähm, okay, bei ihm kannst es sogar noch sein, weil er seinen Rest vergisst, aber egal. <lacht> ähm, aber das war eine bewusste Entscheidung von, von König David, zu sagen, hey, ich, äh, ich, ich tanze mit so einer Freude, so einer Ausgelassenheit, so einem, so einem, was geht ab, wo, wo seine eigene Frau gesagt hat, die Michael, die, die Tochter vom Saul, ja, ähm, das war eh noch ein spannendes Ding, weil warum haut die sowas raus? Du hörst raus, wenn jemand ein Problem mit Freude hat, hast du meistens ein bitteres Herz dahinter. Und darum auch die, die Tochter vom Saul, die denkt, so, ich hätte eigentlich, ja, so, mein, mein Papa war eigentlich äh, der König und jetzt macht der und der macht so einen Müll. Sowas, ja, so ja, so ist was bei ihm. Und darum sagt David dann auch danach, <lacht> ja, weißt du was? Ähm, ähm, ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der ja, David drückt noch sein so rein, Sowas ja, Gott hat mich dort rein erwählt, er hat mich als König erwählt und ich habe vor Gott, der mich erwählt hat, habe ich getanzt und der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht und ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Ja so, und das ist so crazy, finde ich, diesen Vers ist so, ich bin bereit, mich für gegen, Gottes Gegenwart zu erniedrigen. Ich bin bereit, für Gottes Gegenwart zu sagen, ich demütige mich, weil, weil, weil seine Gegenwart, die steht über allem. Jesus, und da ist mir auch egal, was andere von mir denken, da ist ja auch egal, ob ich mal wie ein Affe aussehe, da ist mal egal, ob ich in der Unterhose rumtanze, sondern das ist eine Freude, die von innen herauskommt. Und es gibt Freude in Gottes Gegenwart. Es gibt Freude in Gottes Gegenwart. Und das sehen wir bei David. Ja, so bei David, was bei ihm so krass war, Gott, man sieht bei, bei ihm so krass, dass Gott eigentlich nicht die Opfer wollte, sondern seine Hingabe. Und David ist da ja immer das typische Beispiel für. Das ist so krass. Und, Gott war, und David war so ein Freund mit Gott, dass er dieses Zelt Davids hatte. Wer sich im Alten Testament ein bisschen auskannt, das war die Stiftshütte damals. Da gab es ganz viele Stationen und in die Gegenwart Gottes zur Bundeslade kam nur der hohe Priester, ganz selten mal. Und dann hat er einfach nur ein Zelt bei sich aufgestellt und da ist halt einfach die Bundeslade in der Mitte und 24-7 Worship. Und dann nach David baut Salomo den Tempel und dann ist wieder genau dieselbe Geschichte. Langer Weg, hoher Priester kann rein und so weiter. David war so ein krasser Freund mit Gott. So krass bekannt, er hat ihn so gekannt. Er war so ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er so perfekt war, nicht weil er so makellos war, nicht weil er so, ähm, nicht, nicht, weil er, weil er, weil er Fehler gemacht, keine Fehler gemacht hat, sondern es hat er viele. Sondern weil sein Herz immer wieder sehnsüchtig zur Gegenwart Gottes geschaut hat. Weil sein Herz immer wieder war, oh Mann, Fehler, ich hau mich nicht in die Pfanne, ich renne nicht weg, sondern ich renne wieder zu ihm hin. Sowas, ich bin mir nicht zu schade, mich bloßzustellen für meinen Gott. Ich bin mir nicht zu schade, was Leute von mir denken, weil mein Gott ist mir wichtiger. Sowas, und das war was, das war innerlich, da war eine Freundschaft da. Kennen wir das alle aus, so, wenn wir Freunde haben, mit denen wir einfach mal richtig abspacken können? Da gibt es so ein paar Leute oder ein paar Freunde, sowas, wo ich sage, boah, mit denen, also ich bin vielleicht mit mehr Leuten so offen, dass ich mal richtig abspacken kann. Ja, aber, aber selbst wenn du introvertiert bist, hast du wahrscheinlich so ein, zwei, drei, vier Leute, keine Ahnung, Familie oder sowas, wo du sagst, da spackst du mal so richtig ab. So was, ja, das ist ein Zeichen von Vertrautheit. Dass du einfach mal in der Unterhose mal durchs Haus laufen kannst. Ich würde jetzt hier nicht in der Unterhose vorne rumlaufen. Ja. Genau. Äh, nee, das lass ja. mal. Ähm, ein Auferstehungsleib sehen wir erst später. <lacht> genau. äh, aber, ähm, aber zu Hause würden wir es tun. Ja? Und das ist so cool, weil das ist so ein Ding von Vertrautheit. Und da möchte ich dich einladen, dass wir sagen, hey, Jesus, ich möchte heute wirklich auch in eine Vertrautheit mit dir kommen. Ich möchte wirklich, dass deine Gegenwart so, dass ich sie mega schätze, aber dass ich sie kenne. Dass ich nicht, nicht nur was davon weiß, sondern dass ich, dass ich drin lebe. Dass mich ausstreckt danach, dass ich sage, ja Gott, du, du, ja? Okay, und dass wir wirklich daraus auch eine Freude an Gottes Gegenwart haben. Ich glaube, das wirklich das, das was, was freischüttelt auch in unserem Leben. Also ich Gott, was freischüttelt, auch manchmal, wenn wir einfach sagen: Jesus, ich gebe mich einfach hin und ich, ich, ich strecke mich einfach aus nach dir und ich lass mal ein bisschen äußere, äußere Normen raus. Ähm, ich habe schon mehrmals erzählt, aber ich möchte es einfach nochmal erzählen. Und zwar war das bei mir echt auch eine krasse Geschichte, mal so als, als ich an einem Abend, als ich, mich, als ich mich wirklich mein Leben ganz bewusst Jesus hingegeben habe. Ähm, das ist auch der Abend, wo ich, wie auch so mein, so, wie so, ich, mein, ich würde es im Nachhinein sagen, wo ich Berufungsmoment hatte, wo ich innerlich wie gespürt habe, wo Gott sagt, hey, und, und ähm, oder wo ich, wo ich empfunden habe, sowas, ich werde auch mal Pastor werden und so weiter, da war ich 16, dann am Abend, ich bin ein bisschen aufgewachsen, sowas, ja, so, wenn du, wenn du im Worship bist, ähm, da hebst du sicherlich deine Hände, weil das sind nur die Flieger. Hände heben sind die Flieger. Und das sind alles die charismatischen Spinner. Und so weiter, ja, und dann war ich halt ziemlich versteinert immer und sowas, ja, und, und hab das auch nicht gemacht. Dann hab ich immer wieder Leute gesehen, die so die Hände gehoben haben, und es war so, pff, die charismatischen Spinner, die Flieger, sowas, ja, ultra belächelt und so weiter, ja, und dann war das aber an dem Abend, da stand ich dann dort im Worship und habe so gemerkt, ey, es ist wie so, es ist wie was versteinert, auch wie mit meinem Herz, und und ich muss, ich muss aus meinem, aus meinem Komfort, ich muss aus meinem Panzer rauskommen und, und was aufbrechen, und es war wieder, wo ich meine Hände, das war so schwer, und dann hab ich meine Hände irgendwann gehoben bekommen, und dann war ich dort und es war wie wenn alles wegbröckelt. Es war plötzlich so eine Freiheit da und ich habe gemerkt, es war wie plötzlich, es war wie wenn der Vorhang gefallen ist zwischen, zwischen Gott und mir. Es war wie immer so ein Vorhang da gewesen, es ist wie aufgebrochen. Und ich habe gemerkt, es, das, war, das ist meine Geschichte einfach. Und dann glaube ich, dass wirklich manchmal was Krasses darin liegt, aus einer Komfortzone rauszukommen. Aus einem, aus einem gewohnten Ding rauszugehen und sagen, ich, ich, ich wage mich mal einen mutigen Schritt. Ich wage mich mal, es war ja nicht bloßstellen, aber für mich war es bloßstellen. Mein Gedanken war, was werden die Leute denken, wenn jetzt plötzlich ich meine Hände heb So was, ja? Und solche Dinge. Oder was ist, was ist wenn, wenn ich mich, wenn ich jetzt mich hingehe? Was ist, wenn ich jetzt wirklich diesen mutigen Schritt gehe? Was ist, wenn ich jetzt, aber ich glaube wirklich, ähm, Gott hat wirklich neues Gebiet außerhalb von unserer Komfortzone. Und dass wir uns dort wagen, würde ich sagen, okay, wir strecken uns aus, wirklich nach Gottes Gegenwart, Jesus. Okay?